0: E por aí, minhas crianças e meus queridos, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E hoje eu abri um pouquinho o meu coração, porque muitas pessoas perguntam, por que Alexandre você faz análise de mercado? É óbvio né, que muitas coisas são importantes para o nosso dia a dia. É importante entender se faz sentido. Imagine se eu fizesse análise de mercado e ninguém ouvisse. Talvez não faria tanto sentido. Por isso que é importante, muitas vezes, nós termos algumas opiniões de vocês. E durante... A fricção de ideias de hoje, nós vamos falar sobre isso. Eu estou junto contigo e quero realmente ampliar ainda mais o conhecimento entregue, compartilhar realmente coisas que façam sentido e possam de alguma forma melhorar o seu dia. Vamos começar agora com a fricção de ideias, com muita informação relevante, para o seu dia e espero que de alguma forma eu esteja colaborando. Colaborando realmente para que você consiga fazer uma análise um pouco mais macro, muitas vezes até mesmo micro, do seu negócio, do seu setor, para que você tenha alguns diferenciais competitivos para esse mundo que está cada vez mais volátil. Vamos começar falando sobre Bovespa. Bovespa, ontem, a bolsa aqui no Brasil subiu 1,55%. O dólar, por sua vez, ele fechou a 5,20, uma queda de 1,06%. Lá fora nós tivemos SP500... Uh, subindo 0,70%, Don Jones subindo 0,56%, Nasdaq subindo 1,01%, Stock 50%, Bolsa na Europa caindo 0,27%. Hoje pela manhã o Bitcoin, às 5 horas e 20 minutos, estava sendo cotado a 17.432 dólares, andando que nem caranguejo, uh, 0,036 de queda. Petróleo, barril tipo Brent, às 5 horas e 20 minutos também, Estava sendo cotado a 79 dólares e 98 cents o barril, caindo 0,15%. Vamos falar um pouquinho sobre a inflação do Brasil. Ontem nós falamos uma expectativa de como será é a inflação e agora nós temos o um dado real de como ficou a inflação para o ano de 2022 no Brasil. Ontem falamos sobre algumas expectativas e olha só, né, veio muito maior, veio maior que a expectativa que nós falamos ontem. Lembrando que a expectativa era alguns cálculos feitos por especialistas, por alguns bancos, e agora nós tivemos uma inflação fechada então em dezembro, apenas o mês de dezembro, uma alta de 0,62. Encerrando o ano então de 2022 com um acumulado de 5.79%. E vou falar agora algumas informações bem importantes, isso aqui vai ficar de forma histórica, inclusive a gente entender aonde estão os maiores problemas inflacionários que podem impactar na nossa vida e também nos nossos negócios. Ele foi, a maior influência foi os alimentos, alimentos e bebidas, que tiveram uma alta no ano 2022 de 11,64%, o que impactou em 2,41 pontos percentuais o índice né, do IPCA. Depois nós tivemos a saúde com cuidados pessoais, também com um acréscimo de 11,43%, o que ajudou em uma variação de 1,42% no IPCA. A maior variação veio do grupo de vestuário, só que não influencia tanto na questão do IPCA, né? influencia menos que os alimentos e a saúde, mas ele teve uma alta de 18,02%, então questão de vestuário. O grupo de habitação. Uh, ficou próximo à estabilidade 0,07% de variação e o transporte ele caiu 1,29% aqui nós tivemos o um impacto negativo grande ele impactou de forma negativa 0,28% em IPCA e esse impacto veio muito pela questão ali dos combustíveis né só que o grande que nós temos que colocar aqui uma uma observação é que os combustíveis foram, entre aspas, subsidiados. Né? O governo tirou o imposto A hora que os impostos voltarem. Lembrando que era para ele voltar agora dia 1 de janeiro de 2023, né? mas daí o governo Lula já estendeu por mais 60 dias até para eles entenderem ali o que eles vão fazer, se eles vão colocar, vão tirar e assim por diante. Inadimplência em crédito de emergência acendeu um sinal, um sinal de alerta né? aqui no Brasil. Brasileiros estão atrasando os pagamentos e seus empréstimos com números literalmente recordes né? de implência de 44% na linha rotativa de cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito ele em algumas em alguns em algumas instituições, chega a 400% de juros por ano. 400, ou seja, a cada 12 meses multiplica por 4. A cada 3 meses ele dobra o valor né? e nós temos 44% com a galera que usa o rotativo com ele em atraso. Ele quase dobrou a questão do empréstimo por rotativo hoje estão em torno de 83 bilhões de reais, né, segundo o Banco Central agora no ano de 2022. E é muito importante nós olharmos, né, sobre os pagamentos de atraso, mais de 90 dias. 44% dessa galera que usa o rotativo dá com pagamento de atraso em mais de 90 dias. Pesquisa sobre a invasão, invasão de domingo, vamos falar aqui um pouquinho. Nós trouxemos uma pesquisa um pouco mais rasa aí nos dois últimos dias, falando sobre uma pesquisa feita por menções na internet, agora saiu uma pesquisa né, um pouco mais parecida com as pesquisas normais. Entrevistados né? foram 2.200 pessoas, a pesquisa apontou que 26% das pessoas concordam com os atos de domingo. Entre os leitores do de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Uh, 48,6% discordam da invasão e 38% concordam com a invasão. Né? Uh, a opinião favorável à invasão do Congresso é maior entre evangélicos, que chegou, aí, chegou aí em torno, acima de 31%, no sentido macro, né? não só de quem apoia aqui o Bolsonaro, mas no sentido geral, 31% dos evangélicos apoiam a invasão. E pessoas mais velhas, acima de 60 anos de idade, é o menor índice. Apenas 6% concordam com a invasão. 50,2% vem Bolsonaro como responsável pelos atos, 7% não souberam responder, 42% não vem nenhuma ligação. A pesquisa ainda mostrou que 39,7% dos entrevistados acreditam que o presidente Lula não venceu as eleições presidenciais. E essa aí é uma pesquisa então, que saiu. Né? Eu não vou emitir aqui minha opinião sobre o tema, né? mas é uma pesquisa que saiu recentemente. Né? A minha opinião é que não, 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 tem, não tinha uma pauta sólida para que as pessoas invadissem, por exemplo, e não justifica a invasão. Então essa é a minha opinião, mas realmente que é uma pesquisa só para a gente ficar na mesma página. Construção civil, custo quase dobra ante inflação de 2022. O índice nacional da construção civil, o INCC, subiu 10,9%. Então nós chegamos aí ao IPCA, que é o índice de inflação geral, subiu menos de 6%. E aqui nós tivemos o índice da construção civil, que subiu quase 11%. E sobre de cimento espera uma alta bem branda, né? moderada, de apenas 1% no crescimento de venda de cimento esse ano de 2023. Né? E o ano passado nós tivemos uma queda de 2,8% nas vendas. E a construção civil é bem importante nós olharmos com carinho, porque ela é onde inicia-se muitas coisas. Né? Eu acredito sim que ela vai ter algumas algumas interferências esse ano, né, no sentido mais de, de, de obras. Eu acredito até que esse índice de 1% possa ser elevado durante o ano. Vai depender muito agora das primeiras medidas né, que o governo uh, atual vai comunicar. Então, dependendo de onde ele vai apostar suas energias, pode ser que nós tenhamos algumas surpresas no setor da construção civil. Por isso que é importantíssimo nós acompanharmos os próximos movimentos. Inclusive, essa semana, falando nisso, essa semana o Lula vai... Uh, determinou algumas divulgações né, das primeiras medidas econômicas. Então nós temos que ficar acompanhando quais serão as primeiras medidas econômicas aí do governo Lula. E olha só, meus queridos e minhas queridas, uma pausinha aqui para a ficção de ideias de hoje, as informações, eu quero entender se está fazendo sentido o formato que a nossa análise está tomando. Se é o tempo que a gente fica conectado aqui está sendo um fato um diferencial para você, por exemplo, e para isso eu vou pedir que você vá até o seu Spotify, pode ser isso depois que você ouvir aqui a Fricção de Ideias. E na aba da Fricção de Ideias você verá abaixo o nome do podcast. Ele tem uma estrelinha abaixo do logo abaixo do nome tem uma estrelinha ali para você avaliar. Né? Então você vai avaliar a qualidade do, do podcast. E aí você deixa sua nota para que de alguma forma juntos a gente possa entender como melhorar também. Né? Caso não tenha um feedback, né? vocês querer falasse assim, pô, quero não tá legal, o tempo não tá legal e tal. Fique à vontade de dar uma nota máxima, né? porque se você fizer isso, você vai contribuir muito para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo, pessoas que não nos conheçam, por exemplo. E a gente vai continuar entregando todo esse conteúdo gratuito logo pelas manhãs. Pelo menos nós estamos agora encerrando a terceira temporada, temporada né? que vai ser encerrada agora no final do mês de janeiro. E a gente vai entender se a gente já lá uma sequência já em fevereiro, sem nenhuma pausa né? para as próximas temporadas. Beleza? Vamos continuar aqui então no nosso conteúdo. Olha só, BBB, Big Brother Brasil, bate recorde de patrocinadores. Aqui nós, eu trago algumas informações... Não necessariamente que eu sou um cara, por exemplo, defensor né, do Big Brother, até porque eu não assisto faz anos já, não tenho nada contra também, mas é importante a gente olhar a questão do consumo. Né? O Big Brother, esse ano, vai faturar 800 milhões em patrocínios, recorde de patrocínios agora no Big Brother começa na segunda-feira. E é importante nós olharmos o porquê que acontece isso, né? o porquê que grandes operações, né, que nem a Stone, Americanas, McDonald's, né? A TikTok, inclusive, que é um dos patrocinadores também, aposta nessa ferramenta. E aí vem muito sobre a lógica do consumo. A gente fala lógica do consumo, fluxo do dinheiro, e eu vejo que movimentos como esse podem nos ensinar muito nesse caso. Banco Mundial, né? segundo o Banco Mundial, o Brasil vai sofrer um pouco mais em 2023. Né? Na verdade, não só o Brasil, todos os países emergentes, né? pelo menos é isso que o Banco Mundial diz. A projeção de crescimento para o PIB mundial é de 1,7%. Ele fala, inclusive, sobre uma retração de vários países, inclusive uma dificuldade de crescimento da China, que ela vem crescendo numa média uh, muito uh, frenética né? desde os anos 60, mais ou menos, 70. E é muito importante nós fazermos uma análise sobre esses indicadores, porque aqui tem muitas visões né? no sentido mais macro, no sentido mais mundo, que o Banco Mundial vê. E o Brasil hoje é um exportador. Né? O Brasil hoje precisa exportar, precisa desse dinheiro que entra aqui em dólar, por exemplo, para que a gente consiga ter uma economia mais forte. E nesse cenário desenhado né, pela, pelo Banco Mundial, ele vê muito países como o Brasil sofrendo mais, porque dívida pública, muito juros, né, moeda, juros mais altos, moeda fraca, crescimento uh, da renda também fraco né, durante 2023, pela questão do próprio PIB, que tem um crescimento muito modesto nos últimos anos e não tem uma perspectiva de um crescimento muito abrupto agora no ano 2023. Turismo em São Paulo retoma uh, patamares de pré-pandemia, isso mesmo. Então, nós, temos, nós começamos a observar várias, vários indicadores de nós somente agora, em 2023, 2000, finalzinho de 2022, estarmos tomando uh, patamares pré-pandemia, principalmente no setor de serviço. Né? E, o, e o turismo foi o primeiro que sofreu e o último que está saindo agora, desse patamar mais de marasmo de faturamento. Vamos falar agora um pouquinho sobre Petrobras. Petrobras reduz o preço do gás natural em 11,1% nas distribuidoras. Não necessariamente que isso vai chegar para nós, mas é uma redução aí que a Petrobras comunicou. O OTAN deve reforçar ainda mais apoio à Ucrânia. É isso que, pelo menos, a OTAN comentou ontem num pronunciamento é, do, do, de um dos seus. do, do, do secretário-geral dessa aliança da OTAN. Então, ele falou assim sobre a Ucrânia, falou que Putin também. Ele desafiou a OTAN e não imaginava que ela ia ficar firme e, possivelmente, a OTAN vai para o um próximo nível agora com a Ucrânia para, quem sabe, acabar com a guerra. Isso é forte, hein, cara, é uma declaração forte. Vênus de carro de passeio da China sobe 1,9% em 2022, Desacelerando já por meio que indo para uma neutralidade de crescimento, uma Tesla teve que baixar preço pela questão da concorrência, tá? Então a Tesla diminuiu a venda, a China aumentou suas vendas tudo pela questão da concorrência. Lembrando que no, no, em 2021 tivemos um crescimento de 4% na venda de carros na China e esse ano 1,9%. Banco Central da China aumentará apoio financeiro para demandas domésticas. Né? A China tem muito medo de não crescer. E eu vou até pegar aqui uma aspas né, de um pronunciamento de um dos representantes da China que falou da seguinte forma. Precisamos oferecer suporte a serviços financeiros para áreas fundamentais como investimento em infraestrutura, pequenas e microempresas, tecnologia e inovação, manufatura e desenvolvimento sustentável, segundo os reguladores aí da China. E eu acredito sim que a China vai ter que acelerar um pouquinho o passo de alimentar o mercado, até porque, por ser um país extremamente comunista, né, e comunista capitalista, né, eles acabam tendo o governo do lado para injetar ou não dinheiro no mercado. E eu vejo que o ramo imobiliário aqui, inclusive nessa reportagem, né, nesse diagnóstico deles, fala muito sobre a questão do ramo imobiliário, que é o um ramo que vai ganhar, de alguma forma, uma atenção especial do governo chinês. Para a gente finalizar, a CEO da Disney pede presença no escritório, e eu peguei uma frase que dele é bem legal, né que a Disney estava trabalhando em home office e agora de segunda a quinta-feira né? os colaboradores terão que estar no escritório de forma presencial. Eu pego uma aspas aqui do que ele fala porque é bem importante nós entendermos de negócio a negócio. Não que eu sou contra, né mas eu vejo que alguns negócios não tem como ser home office. Eu acho que a Disney também, principalmente negócios mais criativos, isso acaba sendo complexo. Em um negócio criativo como o nosso, nada pode substituir a capacidade de se conectar, observar e criar com colegas fisicamente juntos, isso que foi o que disse, né? Então, o atual CEO aí da Disney, e para finalizar, Microsoft vai investir 10 bilhões no chat GPT. Não sei se você já ouviu falar sobre o chat GPT. Inclusive, tô pensando em fazer um, um especial sobre o chat GPT porque ele vai mudar muita coisa, cara. Inclusive aqui nos Estados Unidos já tem escola proibindo acesso ao chat GPT por causa das informações que ele entrega. É uma inteligência artificial que você pode perguntar qualquer coisa para ela que ela te responde praticamente com muita sabedoria. Inclusive, ela consegue fazer textos, consegue formular textos complexos. Fala assim, ó, escreva um texto sobre tal coisa. E tem muita evolução, revolução por trás né, do que pode acontecer com o chat GPT. Quem sabe a gente faz um especial só para falar dele, porque eu acho que tu vai ouvir muito nos próximos capítulos. Meus queridos, minhas queridas, muitíssimo obrigado. Mais uma ficção de 10 chegando ao fim. E amanhã voltaremos com essa análise de mercado que é feita do coração. Valeu!